0: vardant Dievo Dėrus, sunaušiantos, atvazės, taip paskut pasimilsim. Taigi, brangieji, gerbėmiai Marijos radio klausytojai, vėlgi susitinkam eteryje. ir laidoje katekizmo komentaras. Tai mes darom vis laiką kiekvieną antradienį Dievas tokia malonė suteikė žvelti katekizmo tekstą ir šiandieną vėlgi kalbėsim toliau apie katekizmą, apie maldą. Taigi, sveikino visus susibūrusius, klausančius, dalyvaujančius, Dievo ieškančius, Esam toj gyvenimo kelioniai, kuri nėra paprasta. Taigi šiandien vėl kartu su Marijos Radijos Savonu ir Edwardu bandysime tiesiog pasidalinti mintimis, išvelgti šį beitą, ką pažadina Dievas katekizmo tekstu katekizmo tekstas labai turtingas, tai kad galima kiekvieną kartą skaitant atrasti ką nors naujo ir naujo ir naujo, nes iš tikrųjų tie, kurie sustatė, tai sustatė viskupų įpareigoti, sustatė šventosios dvasios su suredagavo. Na, bet kaip prieš kiekvieną darbelį pradant, pasimelskim, vardant Dievo Tėjau ir sunausi šventusios dvasios anam. Viešpatie, vienas trybė, Dieveteinam tavo akyvaizdą, tokie kokie esam, ir... Kas yra širdyje? Yra daug ilgesio, meilės troškimo, laimės troškimo. Tos mūsų širdys ir noro taip pat ir tą meilę dalintis. Ir kartais gyvenime nežinom kelio, kaip tą padaryti, kaip būtent šito žemės. Ir daug įvairiausių sunkumų užgrįvų, ir baim, ir lygų. Tik viską tavo ir labai prašom per katolikų bažnyčios katekizmo tekstą. Padėk mums pažinti Jėzų apreiškimo tiesą, pažinti tave, tavo meilę, svarbiausia tavo meilę. Ta meilė gyventi, atlikti savo uždominį šiame gyvenime ir pasiekti amžinį gyvenimą. To dangišką prašom per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Taigi dar kartą. Tai virbėsiu Kristui. Per amžių samin. Sveikas, Edvardai.
1: Labą dieną visiems.
0: Taigi <laughs> brangieji. Malda, malda, svarbus dalykas, taigi toliau tiesiam kalbą apie maldos tradiciją. Prieš tai kalbėjom apie krikščionišką šeimą apie maldą krikščioniškui šeimoje, o dabar šiek tiek toks kitos atspalvis irgi labai gražus, nes buvo poskiris tarnaujant į maldą, tai kas tarnauja maldą, labai įdomu, ne. Tai kai kalbam apie maldą paprastai, tai mes galvojom, kas čia turi melstis, kas turi melstis, tai ten kažkokie šventieji turi melstis, vienuoliai, kunigai, o čia, tai turi turi melstis, ne, o Pasirodo, kad mums pabrėžia, kad pirmiausia, turi melsis šeimą. Tai apie tą jau kalbėjom kažkada, praeitoj laidoj. O dabar jo ateinam kitas etapas, pasirodo, matot, kaip teikizmas. Pirmiausia, melsis šeimoj, mokasi melsis šeimoj, o paskui ateini prie tų išventintųjų ternautojų. Taip ir vadinasi. Išventintiai <gly> ternautojai. Tai paskaitysiu tekstą, paskui pagalvosim, ką mes šią galim savo tokio gyvenimiško rasti. Ne? 2686 numeris Šitai mums kalba. Išventinti į tarnautojai irgi yra atsakingi už savo brolių ir seserų Kristuje ūkdymą maldai. Jie buvo išventinti kaip gerojo ganyto tarnai, kad vestų tau Dievo tautą prie gyvųjų maldos šaltinių. Dievo žodžio, liturgijos, dieviškosiamis darybėmis paženginto gyvenimo. Kiekvieną dieną konkrečiose gyvenimo situacijose sutinkamo dievo. Tai tekstas toks atrodytų nėra labai šiaip, koks nors, ypatingas ar sudėtingas, ar dar kažkoks tai, jis tiesiog, kad išventėti tarnautojai, irgi yra atsakingi. Ne? Irgi, terminas koks, irgi yra atsakingi. Tai va, tai pirmiausia, tai kalba buvo, kad atsakingi vis dėlto pirmiausia yra tėvai. Šiaip pratesima mintis. Tėvai atsakingi už savo vaikų ir religinį auklimą, už maldos gyvenimą. Ir primenu, kad šeima yra mažoji bažnyčia, na, šventosios dvasios bažnyčia. O išvendyti tarnauti jau tarnauja visai bažnyčiai, visai bendruomeniai, didžiuliai, didžiuliai bendruomeniai, viso pasaulio bendruomeniai. Ir yra atsakingi už savo brolius ir seserų Kristuje ūkdymą ma, maldai. Tėvai. Taip, kad čia e, labai įdomus dalykas, čia pabrėžiamas į šventų tarnautų vienas tarnysės aspektas, nes daug to aspektų yra. Iš šių mokyti, valdyti ten, ne. Tai čia yra tas daugiau toks mokymo aspektas, kad štai irgi atsakingi už tą mokymo aspektą, mokymosi melistis. Tai va, ir čia grožis, kamera, kad buvo išventinti kaip gerio ganyto tarnai. Tai gerasis ganytas. Tai pirmiausia tarnauja iš tikrųjų. Jėzui tarnavai, pratesdami Jėzaus misiją. Tai apie ką mes kalbam šventį tarnautai, tai yra kunigystės, iš tikrųjų atstovai. Aišku, žinom, kad kas yra kunigystės sakramentas, diakonatas, kunigystė ir viskupo šventimai. Viskupo šventimai yra iš tikrųjų kunigystės pilnatvė. Taigi, tikrasis, jeigu taip kalbėti, tikrasis kunigas yra viskupas, ne, kurio padėjai kunigai, jam padeda realizuoti tą viskupystės jau į Siuntimą misiją, tai apaštališką misiją, tai štai. Tai va, ir dabar ką turi daryti kunigas? Tai dabar tu, kaip Edwardus provokacinis, galbūt, klausimas, nebuvo, dabar jaunas žmogus, buvo dar jaunesnis. Ir kaip tu tas santykis tu buvo, sakysim, su bažnyčia, su kunigu, kas tas kunigas galėtų, kaip jis čia tavo atrodė iš tikrųjų? Kad dabar dar gal kaip atrodo, nu gal dabar atrodo kitaip, bet kai buvo jaunesnis, koks tas santykis maldos, kunigo, ar tai darė to kažkokį įtaką, įspūdį, ar tiesiog taip kažkaip praėjo, ar čia jų reikalai, nes kaip dažnai būna gyvenime žmonės sako, tai čia jų reikalai, jeigu jie meldžiasi, aš gyvenu savo
1: gyvenimą. Nu tai aš sakyčiau, kad labai čia toks duodantis susimastyti klausimas, nes va, šiaip iš jūsų tekstų taip atrodo, toksai, kad ta mažoji šeimos bažnyčia, tokia va taip, kaip nu, mes tarkime, ir vaikai. Jie ateina į didžiąją bažnyčią, kur susirenka visos mažosios bažnyčios į tokią vieną bendravisumą, visumą, į didelę bendruomenę. Bet dabar jeigu galvot apie tai, kaip vaikystė, man atrodo, net labai sunku panalizuoti, dėl to, kad e, man tai atrodo kažkaip, kad, nu tai labiau toksai su reikia važiuoti su seneliu, tai vat, su tėvais kažkurtais, tai, tai važiuojam į bažnyčią, tai čia laidotuvės vestuvės, tai krikštynos, Ir tas kunigas, jisai netrodi kažkoks man labai didelės įtakos žmogus, ne, nebuvo tokio. Bet e, paskui gyvenime taip gausi, kad e, turėjau draugą, kuris e, tiksliau labai gerų draugų pusbrulis, jisai buvo klierikas e, tuo metu. O aš kaip tik išgyvenau savo tą tokią brandos momentą, tokį pauglystę pavadinkim, ir, ir visur keliaudavo kaip didžėjus, kaip visur judėdavo, keliaudavo. Tai vat jo įtaka paskui buvo didelė, nes jisai gausi, kad kaip artima žmogus, kaip ta žmogus, kuris kuris paaiškino, kas yra bažnyčia, kas yra ta švenčiausiai trejybė, kaip ten visokio tokio, nu daug tokių visokių situacijų. Ir tada pasidarė, kad ta bažnyčia tapo artimą dėl to, kad atsirado žmogus, kuris artimai paaiškino. Tai va, tai, tai, sakyčiau taip, jeigu jeigu randi santyki ir, nu, galbūt kiekvienam skirtingai ten, kažkoks, galbūt kažkam klebonas, vikaras ar, ar, ar diakonas, kažkas randi tą pokalbį su jais, tai tada atsiranda ir santykis gilesnis su bažnyčia. Ir čia yra problema, dėl to, kad kartais kunigas būna toksai, mm, nu aš negaliu pasakyti, kad jisai blogas kunigas, kad jisai netikintis ar dar kažkas, bet būna kuris kunigas, kuris nenori su žmonėm bendrauti, jisai tą tokių santykių neiešku ir jisai tave kažkur atstumia. Ir tada viduje vyksta žaizda, ir tada nenori ir bažnyčios, nes nu, paprastai, taikim, iš jaunų žmogaus pozicijos, kada maščiau, tai jeigu tavęs nepriima žmogus, tai ir ta bažnyčia tada jinai tokia tampa.
0: Nu, įsiskaudininkas. Taip, o dabar pagal katekizmo tekstą mes turim tą gerojo ganytojo įvaizdį, įsivaizduot, gerasis ganytės, mhm. tai toks pašaukimas labai rimtas, o ką daro gerasis ganytės, tai eina, ieško, tos pasiklydusios avies, palikęs 99, aišku, kurios nepasiklydo, dedasi tą pasiklydusią aviją ant pečių ir dar net parsinieša tai. Čia toks labai rimtas į pareigojamas mums konigams, nes Ne tik, kad rūpestį parodė, bet jau tikai ypatinga, rūpės ir dar su švelnumu, tai čia, nu, savotiškai, aš iš savo patirties galiu pasakyti, tai kad tavo jėgas neretai, žmogiškas jėgas, ta prasme. Ir aišku, tada jau jis turi įsijungti tas, nu, dievoškas elementas, dievo malonės veikimas, kad tu tikrai turi būti atviras pats, pats tam, bet bar kalbome apie maldą tave. Tai pašaukimas išskiriu labai rimtas, ir jis rimtas todėl, kad tai pratesia tą misiją. Ir tą buvimą, kurį vaikas, nu, brestantis žmogus, jaunas žmogus, nu, tas, kuris kelyje yra, kelyje pas Dievo, ir tai gavo tą tokį pradmenį, kažkokius tai gavo. Ir dabar turi aukti toliau, ir tas augimas jau ir kur kas rimtesnis yra. Kur kas, nes šeimoje išmoko tos galbūt tokios paprastos visai, jeigu išmoko, aišku, bet kalbam, tas atvej, jeigu išmoko. Tai tokia situacija, kad štai pradėjo gavai pradmenis, išmokai tėvę mūsų sveikamurį, dar kažką, tai santykio kažkokio su Dievu, kaip tau atrodo, nes neretai labai vaikai gražiai įsivaizduoja tą santykį su Dievu ir labai giliai kartais ir tas labai daug nuoširdumą tame būna. Bet tai tas turi paskui vystytis ir aukti pagal šventą raštą, pagal prieiškimą, pagal bažnyčios mokymą ir eiti vis gilin ir gilin, nes nėra ribų mūsų dvasiniam augimui. Tai štai, sako, kad vestų Dievo tautą. Iškia, tai kunigo, pašaukimas vesti Dievo tautą, vyskupo, kunigo, nu, bet kokio šventinto prasme, asmens prie gyvųjų maldos šaltinių. Dabar tai toks yra ūkdymo elementas labai svarbus. Ir čia išvardina, kokie tie gyvėjų maldos šaltiniai, sako, Dievo žodžiu, būtinai šventą raštą, sukuniai uždavinys. Supažindinti žmonės, kaip galima naudoti šventą raštą maldos gyvenime. Tai čia labai svarbus dalis, kaip naudoti šventą raštą. Nėra tai paprasta, žinom, kad turim jezuitišką, sakysim, Ignacio Lujolos tą sistemą, arba turim tą knygelę, savo kambarėlį būtina sukurta pagal tą jezuitišką sistemą, kad naudojant šventą raštą, kaip išmokti melcis, ar teko, kad nors tą daryti?
1: Su šventu raštu skaitimu, tai tą tai teko daryti tais asmeniškai, niekada tu dar nedariau su vaikais, Tai va, bet nu, čia gaunasi, kad tas, nu, čia yra labas, labai asmeninis dalykas, dėl to, kad dažniausiai tai, tai nu iki šventų raštų tada, kada vidui kažkokiai būna svarstymai, apmastymai ir, ir ieškai kažkokio atsakymų ir tada galvoju, kad nu, vis tiek ten yra sakymas, vieš tėvesk. Jo, bet yra bažnyčia, čia ir už labai svarbu būdavo ir bendrauti su savo parapijos,
0: su pažįstamais mm. kunigais, kaip panaudoti šventą ir raštą iš tikrųjų maldos gyvenime ir turim tikrai tų sistemų. Tai, aišku, labiausiai, galbūt, sakytum, išvystyti tai yra ta jėzuitiška sistema, Ignacio Loyolos, kaip panaudoti, kaip melstis, būrė tokias bendruomenėlės galima, uh -huh. aišku, labai efektyvų, iš tikrųjų, mes esam darę čia savo parapitą, tai tikrai labai gerai aptarti, kaip jau tiesi, nes keliario panauda yra, tai dabar kokia ta nauda. Ir susipažįsti su šventuoju raštu ir jauties tiesiog kaip toks nu, įžengiantis į paslaptį šventoj raštą ir jautiesi kartu su kitais buvodamas bendruomenė, nes per bendruomenę, per pasidalinimą gauni labai nemažai tokių visai kitų... Požiūrio tokių taškų, kampų, pasakykime, nes kita kiekvienas žmogus šiek tiek mato kitaip, o tai veda švento į dvasę. nes yra bendruomenė, bažnyčia. gerai. Tad kunigai uždavinys būtų padėti žmonėms, ir yra toks uždavinys, padėti žmonėms būtent pažinti šventą raštą ir rasti daugelį atsakymų per šventą įraštą, skliau, maldoje su šventoju raštu per tą tokią mastymą maldą, ne toliau, sako, liturgija, ne liturgija, vėlgi liturgija dabar irgi, dažnai tenka girdėti, nu, dažnai neretai, sakykime, šitaip žmonės sako, ai, žinai, ateina į bažnyčią, bet man kur kas lengviau pasimelsti, kai aš ten būnu vienas, nieko ten nėra, tylu, ramų, gražu na, o, o, o kai jau ten myžės, tai negaliu susikaupti, ten kažkas groja, kažkas kosėja, kažkas šiaudė, kažkas ir toliau. Ir, ir
1: spalvos, ten nesupražiai. Vaikai laksnų. Vaikai, jo. Kaip šitą tu išgyventum dabar? Tai aš gal dar e, papildyčiau, dabar atsiminu vieną tokią mintę apie šventą raštą. E, vienas iš, iš, iš brandimų tokių laikotarpių savo atsiminu, kada m, kada pradėjau e, nu, kada asmeniškai tavo pradėjau Facebook'ą kurti. Ir kada tame puslapio pradėjau kelt e, humilijas ir visokius tokius dalykus, labai iš tikrųjų gerai veikė. o dabar jis apie tai, kad labai labai gerai veikė dėl to, kad tai padėjo susivokti. Vis tiek gaunasi, kad yra šventų raštų kažkokios ištraukos, evangelija. Ir paskui tas visas homilija, paaiškinimas, tas visas pamokslas, jis labai labai giliai padėjo atrast, kas yra iš tikrųjų, kas yra Dievas mano gyvenime. Tai va dabar apie liturgiją, tai man kaip ir visada būdavo paprasta toj bažnyčiui. Man niekada nebuvau, man netrukdydavau kiti žmonės, man viskas yra gerai. Jeigu jeigu atėjau melstis, tai aš atėjau melstis ir aš šitų vietų sukoncentruoju, tai ir viskas gerai. Tik e, problema yra to, sus, nu, to nusiteikimų, koncentracijos, nes dažniausiai mes patys visi išsiblaškę. Ir toks atvažiuoji, tada galbūt dar kažkur vėluoji, tada skubi, tada tas toksai. Ir čia yra neretai problema mūsų pačių, tai kad mes atvažiuojam, e, at kaip, kaip ir jaunai laidočiai girdėjau, kad atvažiuojam savo kūną, atvažiuojam, bet vat, tom vidum savim mes kažkur liekam. Taip, bet
0: tam nusiteikimui ir pasiruošimui reikalingas tam tikras ir žinojimas. Žinių kiekis, dabar koks, ne? kur aš vykstu, kodėl aš ten važiuoju, ne, kad esi tai kas tai yra šventosios myšės. Toliau, dabar, žiūrėkite, kaip paprasta problema, ne, ne problema, bet toks irgi žinojimo, sakysim, spraga. Kur išventinti tarnautai galėtų labai stipriai padėti žmonėms, nes sako, nu, tai myšės, šventosios myšės, nu, tie, kurie žmonės, Jau pasidomėja, mėdžiasi dėl maldos gyvenime, nu tai supranta, kad taip jau Kristaus nekrūvina auka arba nekrūvinu būdų atkartojama, Jėzaus auka, taip tvarkuoja, čia viskas gerai komunė. Bet kai paklausė, o ką reiškia spalvos tuose, ką reiškia spalvos, kodėl žalia, o kodėl raudona, o kodėl, nu ir ką reiškia. Ir nežinau, ir, turi... ir nežinau. Taip čia atrodo, tai va, kitas dalykas, sakysim, dabar, kad čia raidės ant altorius, o ne mūsų tas, aiškiai, ir taip toliau, be galė, tokių simbolinių dalykų, kurie kalbėtų, jeigu žmogus tą žinotų. Ne? Tai, uh -huh. O kadangi mes labai skubom, tai žinių kiekis toks, reiškia, prabėgantis, nu, ir dalykai, kurie galėtų kalbėti, yra šalutinės, sakysim, galbūt jie nėra tikrai esminiai dalykai savo, nu, tokia tokiu, bet jie per tą liturgiją vis dėlto kalba labai daug. Ir tokios simbolikos bažnyčiose yra labai labai daug, ką reiškia sakykla, ką reiškia, dažnai būna bažnyčiose, altorius šiek tiek pastumtas į dešinę, jeigu žiūrėt, reiškia simetinės ašies, reiškia, svaiduot. Kryžiaus plano bažnyčios, ne, kodėl visur simbolika ir viskas atstovauja kristų tai, Altorius atstovauja Kristus Spalvos išreiškia liturginį laiką, žalias spalva vilties palva, eilinis laikas, ten raudonas spalva, tai visos tos šventės susijusios arba su kankinyste, arba, arba su šventosios dvasos atsintimu, ten violetinė spalva, adventas arba gavienė, tai yra savotiškas suspaudimas, savotiškas. Nu ir ką mes dar turim. Kaip sakytų, šitą baltą spalvą, tai švenčių, auksinės stoja visas, tai tokie dalykėlė, kad tu matai, štai kunigas baltai apsirengęs, reiškia šiandien mes švenčiam iš tikrųjų iškilimo į tai kalėdos arba vėlykos ir panašiai. Tai jau tai tas ūkdymas, kuris padeda, mums padeda, jis, jis nėra pagrindinis, aišku, panys yra Jėzaus asmens sutikimas. Tai čia vėlgi tas už tai, sako, įpareigojimas išventi tarnauti, gali pratesti ir turi pratesti to tokį, toliau tokį visuminį visu tokį ūkdymą. Tai, Dabar sako, tai čia dar ne viskas, aišku, dieviškomis darybėmis paženklinto gyvenimo. Aišku, labai reikia siekti tai dorybėmis, apie tas darybės, tai vėlgi. Tai yra pašaukimas kalbėti, galvoti, siekti, būti su tam darybim. Taigi vėl tiesiog kviesti Dievo tautą tai išaiškinti, nes tikrai žmonės, kiekvienas dirba savo darbą. Medikas gydo, ne, ten vairuotas vairuoja, na, o išventytos mes ypač pastatyto vadovauti bendrominiu uždavinys tavo bendrominiu augdyti. Tai atpratęs į tą šeimos, šeimoje gautą sėklą, tai, kuri paskui tampa vis gilesnių ir gilesnių maldingumų. Ir įdomiausia, kad maldingumų nebėra ribų, paskui o ne meditacija, paskui tos Dievas ir pasieksim kontempliaciją, galėsim išgyventi dievo artumą. Čia kaip dievas norės. Dar labai įdomus dalykas. Kiekvieną dieną konkrečiose situa gyvenimo situacijose sutinkama dieva išgyventi, iš tikrųjų, ne, kad padėtų tiesiog kiekvienose gyvenimo situacijose sutinkamo dievo išgyvenimui. Tai pasitarnautų, išvendintas yra tarnautojas, to prasme, tai. Tai šitą vietą vėlgi, kokie lūkesčiai būtų, ne, kokie būtų lūkesčiai, Na, sakysim, ateina žmogus į bažnyčią, turi kažkokį pažįstamą, kunigą ar vienuolį, Na, čia ne vieno dar be kunigas kunigus kalbam. Kokie lūkesčiai galėtų būti?
1: O čia dažniausiai tai visi laukia gero pamokslo, tai čia tas toks žmogiškai visi taip žiūri, dėl to, kad e... iš tikrųjų aš atsimenu vaikystą, tai būdavo, jeigu jeigu geras pamokslas, tai vadinasi geros mi Nu, ar tai teisinga, tai ne. Nu, dabar jau taip atrodo, kad ne, bet, bet tas toksai. O lūkesčiai kokie? Lūkesčiai tai būti sklindantį šilumą. O toks vienas žodis, nu, bendras toksai, teiginys, kad turi turi šilumą. Čia buvo tas toksai pagrindinis lūkesčius.
0: Taip, tai. O kaip padėti, kad konkrečiose gyvenimo situacijose, pabendravus, sakysim, su išventintą asmenį, su visku, ir su dieku, paskui galėtume sakyti kažkaip, čia taip bandysiu kažką tai žvėlti ir matyti, ne? tai nėra lengvas uždavinys, pačiam kunigu iš tikrųjų nėra lengvas uždavinys, kad tu dabar viską matai tokių kampu, matai per kitokią prizmę, matai per tikėjimo prizmę, tai čia jau pakankamai daug kelio reikia nuėti gyvenimo kelio, tikėjimo kelio ir nebūs čia taip paprastai, kad štai jau Aš čia taip lengvai pasižiūrėjau, jį
1: susiformavau, per kokias tris dienas ar tris metus čia taip nebus. Tai čia tiesiog tik tai yra. Ir dar žmogaus lūkestis, nu, koki kok, kok jisai lūkestį pats savo išsikeria, nes labai dažnai mes ateinam su situacija. Ir natūraliai mes norim, kad nu, kunigas pritartų mūsų mintim. O jeigu jisai pasako kitaip, kad sako, klausyk, tu neteisingai mastai, tada iš karto tas atrodo, kad kodėl jisai man atmeti. Jis man pasako, kad neteisingai mastau.
0: Nu taip, sukilti, gali, gali sukilti ambicijos, ar ne? Uh -huh. ir pasipiktinimas būna, ir gal klysta, kas klysta, pasimetimo yra visko, gali kunigas klysta, atrodyti, gal ir klysta, o gal neklystą ar aš klystu, ar aš neklystu. Tai čia tokios abejonės gali būti, bet vėlgi, tai aišku, pasitikrint reikia, čia už tai yra procesas. Tai, o, tai vienas procesas, kad išventi, tai tarnautai turi tikrai labai svarbu dėmenį, mūsų maldingumo ūgdymė. Juo labiau, kad, jeigu mes sutinkam vienokį ar kitokį kunigą, kuris mūsų gyvenime padarė kažkokią tai, įtaką, ar ten, kaip pasakytis, įspūdį, ne. Tai labai įdomu, kad tai lieka visam gyvenimui. Uh -huh. Aš pagal savo, galiu sakyti, Patirtį iš tikrųjų keletą kunigų, kurie man padarė įtaką visam gyvenimui, Ir praktiškai turbūt tokia neatsiejama įtaka, žinai, nes ir labai įdomus kunigai paskui situoji, kažkaip juos matai, juos lygijuojasi. Sakysim, mano pirmasis krebonas, kai mišiu, Mišiom tarnavo, tai kunigas Alfonsas Lapė, nes, sakysim, jo pamokslai buvo tikrai labai spūdingi būdavo, laikysim, tokia labai vyriškas, niekad su tais patarnautais per daug nesiveldavo jokias kalbas, bet ir tai šiaip labai traktuodavo labai taip draugiškai. Tai. Iškiai tokią distanciją, bet tokią vyrišką distanciją laikės. Ir mums labai įspūdį darydavo tai. Ir kažkaip suformuoja tokį žmogų. Labai tvarka didžiulė bažnyčiai buvo, paskui jau supranti, kad turi būti iškai, labai gražu, švaru, taip teisinga, bet nebuvo smulkmeniškas. Tod matai, tokios charakterio savybės veikia. Labai daug dalykų, kurie, kurie veikia. Kitą kunigą pažinojau Nikodėma Švogžlį, kuris buvo visiškai priešinkybė lapė. <laughs> Alfonso Lapį, bet jie buvo pažįstami buvo draugai. Aišku, visiškai netvarkyingas buvo visiškai, bet originalas buvo, tai smokė, aišku. Aišku, tokių daug nepasakos, bet aišku, istorių mokėjo, džūkiškas raudas gėdodo per, ir, aiškia, laidotų šventasis mišės per tai, egzekvės. Tokių, nu vėl, tai pasižiūri, tas spektras labai įvairus, bet jisai, kodėl aš ką įminiu, tai toks buvo ugdantis, ten nieko nebuvo piktinančiai įsivaiduoti, nieko atstumiančiai, kaip sakai, buvo labai daug tokio tėviškumo ir šilumos. Tai čia kaip mhm. pavyzdėlis toks, tai dabar galėtume dar kitą temelę paliesti, ba, žiūrėkit kitas numerės, nuo nu kunigų perinam, nuo Čia galėtume, ašku, tęs, bet perinu prie kito aspekto. 2687 numeris kalba šitai. Daugybė vienuolio visą savo gyvenimą paskyrė maldai. Pradedant Egipto dikumu atsiskyrliais, vienuoliai ir vienuolė savo laiką skirdavo Dievų išloventi ir savo tautai užtarti. Pašvestasis gyvenimas be meldos neišlaikytų ir nesiplėstų. Jis yra viena iš gyvųjų kontempliacijos ir duvasnio gyvenimo bažnyčio versmių. Štai mes periname visai prie kito tokio dėmins prie vienuolinio gyvenimo. Tai dabar mūsų kontekste, mūsų, žiūrės, sakysime, tokiam nu, kultūriniam kontekste, kaip matai vienuolišką gyvenimą, kaip dabar žmogus, nes, na ne, nežinau, kaip pats matai, bet kaip žmonės aplinkai mato, aiškiai,
1: vienuolinį gyvenimą. Labai retai kas jį pastebi, iš tikrųjų. Aš pats asmeniškai neturėjau jokių kontaktų, jokių ryšių iki nu, labai, labai ilgą laiką. Vat kada pradėjau savanoriauti Marijaus radijoje, pradėjau matyti tada vienuolius. Iki tol aš neturėjau iš jokių sąlyčių, jokių... jokių nieko, nu taip, ten iš filmų kažkur pamatai, iš, iš kažkokių istorijų, supranti, kad jie tenais maldoj gyvena, kad gyvena tai tokiai a, gilioji tarnystėj. Bet iš tikrųjų, tai ir dabar labai mažai žinau apie vienuolius. Tiesiog aš matau, pavienius žmonės, kurie, kurios kažkur susitinki savo gyvenimo, kurios tarkim, kažkokį, tai bažnyčioje susitinki ar dar kažkur ar, ir tas kontaktas būna trumpas ir mažas. Dėl to tokios pilnos nuomonės apie tai, kas yra vienuolystė, kaip kas, aš neturiu. Neturiu, labai mažai žinau. Bet tik
0: labai įdomus pastebėjimas, tarybinės laikotarpis ypač paveikė mūsų sąmonę, Lietuvos žmonių sąmonę ir man daug kartų teko girdėti tai tiesiog dabar tas tiesiasi. Toks negatyvus į vienolyje, labai gaila Ai, kam nereikalinga. reikalingia. Kunigas, nu, tai suprantam, iš šventiną, iš mišės aukoja, iš, iš ryšimą duoda, ta prasme sakramentinis gyvenimas. O vienuolis ką jis tai sako, to, tokiu teko girdėti e, minčiukas. Tai veltėdžiai tokie nieko nedaro, tik meldžiasi, valgo, nu žodžiu, ką jie čia daro tokia suprantyje. Ir tai tokia negatyvių visiškai nuostata kuri ką parodo materialistinio pasaulio tokį mintyse materialistinės pasaulėdžios dominavimą, kur nėra tikro teisingo požiūrį į dvasinį gyvenimą. O čia dabar žydų katekizmas ką sako. Daugybė vienuolių visą savo gyvenimą paskyrė maldai. Tai gyvenimas pašvestas malda bar vardan ko. Jisai toks yra daugelypis, arba kelis sluoksniai yra. Tai yra vienas sluoksnis, kad melžiasi iš tikrųjų už save, už savo išganimą. Bet tas meldymis už savo išgamą nėra dar vienintelis dalykas, arba pagrindinis gal sakyti. Nu, savo aišku sielą pirmiausia, turi išganyti savo sielą. Tačiau tai yra visą laiką malda atgirnesis ėjimas į giluminį santykį su dievu ir meldymasis už pasaulį. Tai aišku, kas žiūri visiškai materialistiškai, kaip dabar mes pripratę per ekonomikos preizmę, uh -huh. tai mes tada, žinai, sakom nu ką jis, vienuolis... taip ir būdavo tarybiniais laikais, vienuolis negamina plytų, vienuolis nestato namų, ką čia dabar daro, vienuolis arba vienuolė, ne? čia meldžiasi. Ne? O iš tikrųjų, kad dvasinis pradas yra pirmesnis ir kad Bet tą gali suprasti tik tai tie, kurie gyvena tą dvasinės gyvenimą, tą patirtį turi ir kitam už tai labai sudėtinga perduoti ir pasakyti, kad štai iš tikrųjų pirmiausia pasaulis yra valdomas dvasioje, o ne judesiais, ne, ne, ne materialiniais dalykais. Tai štai tai. Vienuoliškas, vienuoliškas pašaukimas yra nuostabus pašaukimas, tai yra aukos kelias, nes tu pašventis savę simt, labai stikram apribojimui. Įžadai yra iš neturto klusnumo. klusnumų. Dar jeigu jezuitai, tai pavaldumo apopežių įžadas. Ir tas gyvenimas paskirtas pašventas maldai. Dabar ta malda gali būti įvairialypė. Aišku, yra kontempliatyvių vienuolynų, kur vien tik tai malda. Tai labai sunkus pašaukimas, įsivaizduot e, Šiek tiek užkandai, šiek tiek pamiegoji ir buvo visą laiką susitelkęs maldoji, maldoji, maldoj. šiek tiek darbo, kad nei, neišeitum iš proto ir visą laiką maldoj iš pasaulyje. Tai, nes tai tokių įvairių pasakojimų yra iš šventųjų gyvenimo, kad štai kokia tai nelaimė atsitinka ar ten ką. Ir jeigu mes ir žiūrėtume pagal šventą rašto analogiją, kai viešpas norėjo sunaikinti ne, šitą sodomos miestą, tai... Viešpas diskutuoja, sako, kiek čia teisiųjų atliktų, nu, ten kiek, ten 50, taip, toliau, iki 5 atėjo, ne, tie teisėjai, tie, tie teisėj yra atstovaujantis tą faktiškai vienolyje, jinai už pasaulį, Kaip Jėzus pagal tą pasakymus, esat pasaulio druska, pasaulio šviesa. Tai, tai vat tai tie vienuolyje, kurie pasišvenčia, melsiasi net už tos, kurie nesimeldžia, už pasaulio išsaugumą, atsivertimą. Tai Todėl čia, reiškia, primenami tie Egipto dikumos įskyriai. Ar teko, kad nors girdėti apie Egipto dikumos įskyriai?
1: Tai tik tais, na, nu, iš tų to tokių mažų tai nuogirdu, bet iš tikrųjų tai labai mažai. Žinau, kad jie buvo dikumos įskyriai, dėkumų tai tenai visokie, bet... Um, informacijos, taip pas man, tokius nėra. Tik dabar gal mintis dar tokia apie vienolius, kad problema yra tame, kad uh, mes per mažai žinom apie dvasių pasaulį, apie tai, kiek, kiek giliai tas yra uh, veikimas ir tol, kol pats nepajauti to dvasiniu pasauliu savy, to labai sunku įvertinti tą vienoliu uh, darbą ir jo pastangas, ir jo, ir jo maldų būtinumą. Nes kada jau pats pajunti, tada yra labai lengva pasakyti, kad taip, tai yra, tai yra verta, tai yra naudinga, tai yra labai svarbu Bet tol kol pats nepajutai, o kaip tada vertinti? Jeigu nežinai kažko, jeigu, tarp sen, nesvarbu apie ką, galima automobilių paimti, jeigu apie automobilių variklį nieko nežinai, tai ką gali mąstyt apie jį? Nieko. Nieko, tiesiog jis yra, o kam jis reikalingas automobilį nežinai, tai lygiai tas pats ir su štai vietoj. Taip, ir dabar reikia žinot, kad šitas materialistinis mąstymas
0: ilgą laiką mūsų turkus okupacija labai neįgiau, ten buvo ateisnis režimas ateisnis, atvirai ateisnis. Dabar vakarų civilizacija yra koks labai gudrus velnio kalbėjimas per patogumus, per liberalizmą, per, sakysim, per tokį materializmą, tą vartojimą. Vėlgi dvasnis pradas nustubiamas į šalį, visiškai nustubiamas. Ir mums siūlome, sakyt, dalykai, malonumą, taip prie liu. Niekas nekalba apie maldos malonumą, neatsakysime. Nors dvasios, reiškia. Kaip pasakėjom, dvasios tie tokie džiūnai, galėtumės sakyti, ryškios asmenybės, ten kaip te Jonas Nukrydžiaus, Teresio Vilietė, nesvarbu ar dikumų tevai, kurie ką sako, net ir maldos malonumas nėra siektinas, čia yra šaltinis dalykas, Pirmas dalykas yra santykė su Dievo ieškojimas ir Dievo garbės teikimas, bet tai Dievo pažinimas paskui jau suteikia be galo didžiulį tokį malonumą patirtį, kas yra iš tikrųjų Dievas savyje, bet tai čia paskui dovanojama, bet, bet tai nėra pats tikslas savyje. Tai tai, bet tikslas yra iš tikrųjų Dieve, kuo arčiau tavęs būti su tomi įvykdį tau Ir, ir todėl tas, kas nepatyrės to dvasinio gyvenimo, tai jam atrodo pats saulės visiškai kitaip. O kai jau patiria, tai vėlgi, tada vėl pamato kitą realybę, tai nori joje buvoti. Bet kad tą patirtum, turi suprasti, kad štai reikia reikia tą dvasinę realybę įžengti. O kad įžengti reikia tam tikrų pastangų. Mhm. Tai todėl tas materialistinis mąstymas, jisai, nu, tiesiog galėtume sakyti, toks šetonisks šnipždėjimas, yra, nu, lab, daug karčiau mūsų, dėl arčiau mūsų kultūros. Taip, tai dabar tie Egipto, čia ne tik Egipto, Sirijos, te tai dykumo atsiskyrėliai, jie gyveno iš tikrųjų ieškodami dievartumo, gyveno stengdamasi gyventi dorybėmis ir dorybėse ir kad tikrai užtarti šalia esančiuose miestuose gyvenančių žmonės, kad kuo daugiau sielų pažintų gyvo į dievą, kuo daugiau. Šventą Makarijos to mintis tokia yra, atsivers pats į dievą, į tave, šalia tavęs atsivers tūkstančiai, net ne dešimtis, ne šimtai, bet tūkstančiai, įsivaizduoju. Tai va, tai tai, sako, skirdavo laiką Dievų išloventi savo tautą užtartai. Antanui didžiavim, kaip pasirodė Baskui, angelas, kad, sako, net laikysi to tokio kieto gyvenimo, vien tik maldojai, sako, melskis ir Dirb. Žinoma, atsirado tos toks, reiškia, melskis ir dirba. Taip, pas ta mintis perėjo ir į kitas sferas, paskui ir švelnesnių ordinų, ir, to, ir griežtesnių yra įvairiausių, yra veiklių, neveiklių. Bet principas visą laiką vis tiek yra malda. Malda už pasaulio išganima Ir galėtume sakyti, kad vienuolynas jau tikrai tapo maldos mokykla, nes tiesiog patirties būdu. Vienas vienokia malda, kitas kitokia malda, trečias trečiokia ir toj maldai buvojo, paskui parašo, vienas pasidalina ar knygą kokią parašo. Ir tai tom patirtim besidalindami praturtina visą visuomenę, kaip galima įvairiuose situacijose ieškoti Dievo, kaip buvoti su Dievo tėvo. Ir sako, pašviestasis gyvenimas be maldos neišsilaikytų ir nesiplėstų. Taigi, pašviestasis gyvenimas reikia iš save pašventi sąmoningai pašventi Dievą. Kaip galvo ar lengva, ar lengva būti pašviesto gyvenimo atstovą? kitą kitai pasišventės širgi, bet apie pašviestą gyvenimą.
1: Manau, kad ypatingai sunku. <coughs> ypatingai sunku. Dėl to, kad um, atsiranda labai daug nu, pareigų įvairiausių Ir tada, kaip ir turi gyvent tą gyvenimą, kuris, nu, tas pašviesas gyvenimas yra toks gyvenimas, kurį tu priimi, jisai turi taisyklės. Ir kada teini tas taisyklės, tu negali ten atnešti savęs, negali vidinėti naujų taisyklių. Ir, ir visą tai nuolankiai priimti, čia yra... Aš, aš asmeniškai nu, sudėtingai įsivaizduoju savę. Taip,
0: tai yra toks savęs atidavimas, nes, žiūrėkit, kokios dėl maldos, iš tikrųjų. Čia yra, štai yra čia labai, tai reikia pabrėžti, būtinai, būtinai reikia pabrėžti tie žmonės ateina į vienolynoje, jeigu tikras pašaukimas, ne dėl savęs, bet dėl pasaulio išganimo. Dabar ką tai reiškia? Tai tiesiog atsisakai savo valios. Na, nes kas yra? Neturtas, skaistumas ir paklusnumas. Įsivaiduot, paklusnumas. Vyresniajam. Gal tas vyresnysis nepatikti visiškai. Hm. Jeigu tu nepasipasirinkti. Žmona ar vyra, žmona vyra pasirenka kažkiek. Nu, tai suklysta. Tai paskui vyksta visokiausių dramų ir tragedijų. O čia dabar Tai va, taip, kad skaistumas, tai ne, o prigimtis savo reikalauja, ne, tai tikrai reikalauja. Žmonos norisi, ten vyro norisi, tai va, meilės norisi, ilgėsiai visokiausiai, jie niekur nedinksta, nieks jau neišoperuoja. Ne, tai neturtas dabar irgi. Nu, tai gal neturtas, kaip kam, gal visai, gali būti ir nesunku, nes vienalinas šį turi, gali kažkaip tu tai prasisūkti pragyventi. Bet tas pašvestas gyvenimas, vardant kitų, kai tu darai nei į darbą, pavyzdžiui, man, kai mokaus, ja, sakysim, Romoje, Tai jie atlyginimo, nors dirba atlyginimo, aukščiausio lygio profesoriai, bet jie negauna to atlyginimo. Atlyginimas eina tiesiog į vienuolinio sąskaitą ir jeigu tau reikia, kažkiek tai vyresnysis ten duoda tų pinigų, kažkiek tai. Bet jis gali nuspręsti, kiek tau duoti ir kiek tau neduoti. Tai čia, tai, tai va, tai čia toks yra nu, labai kietas, aiškia, apribojimas. Tai, Tai čia daug dalykų, bet mintis viso to yra, kad štai yra ėjimas, giluminis ėjimas per maldą į santykį su dievų, kad tu paskui galėtum tarnauti pagal tą savo pašaukymą, pagal tos vienolijos charizmas, kiekvieno vienolijotų savo charizmą. Ir tai yra taip pat ne tik toks, sakysime, tarnystė pasaulio, bet ir mokymas kitų, toje buvoti toje maldoje, ir net, nu, ir pavyzdžio prasme, ir dvasios veikimo prasme. Nes vaizduot, mes Besimeldžiantis žmogus kitam yra pavyzdys, kad štai galimas kitos gyvenimas. Įvairus gyvenimas galimas, ta prasme ne vien tas, kuris siūlo, sakysim, mūsų kultūrą šiandieninę, bet visai kitos gyvenimas. Tai sako, yra gyvųjų kontempliacijos ir dvasinio gyvenimo, bažnyčia versmių, viena iš versmių, būtent vienuolinis tas maldos gyvenimas. Yra. Ir kuo daugiau vienuolynų būtų, to iš tikrųjų tas mūsų gyvenimas būtų kitoks, nes būtų pastovė žmonės, kurie dieną ir naktį įsivaizduoja, dieną ir naktį meldžiasi. Čia priklauso nuo vienuolynės iš tikrųjų, kaip jau minėjau, to pašaukimo, charizmas, yra vienuolynų tikrai, kurie nu, pasikeisdami, adoroja dieną, naktį, nu, kiti ten eina vaikus mokina dar kažas, senelius prižiūri, bet vis tiek viso to pagrindas yra malda. Tai irgi savotiška maldos mokykla jiems patiems vienuoliams, vienuoliams, bet tai pat maldos mokykla mums visiems. Nes mes galim į tos žmonės su didžiausia pakarba reiktų žvelgti, nes jie neturi nieko savo. Nieko atidavė viską dėl to, kad tikrai pasitarnautų ir tuo neapčiuopiamu būdu, tai yra maldos būdu, ir tarnystės būdu pasitarnautų, bendruomenė, tai yra mums bažnyčiai pasitarnautų. Tai už tai man labai gaila, kad kad ir mes kunigai, ir, ir, ir visuomenės, kažkaip tai nu, taip, nelabai pagarbė žiūrį vienuolius. Tarytum jie tai būtų keistuoliai raupsuoti. Kita vertus, žiūrėjant evangelių požiūrių, tai ta nepagarba dėl Jėzaus, tai jiems iš tikrųjų yra nupelninga, jei, jeigu taip jų atžiūrėjim, bet ten bet nupelno lengvai tikrai, tikrai neteina. Tai štai čia, tas, nu, čia gal šiek tiek nuklydom, bet malda apie vienuolinio gyvenimo malda, ta tema, bet na, iš tikrųjų daugybė vyrų ir moterų paskyrė savo gyvenimą pasišvesti maldai, nesupranta, kad pasaulis yra valdomas dvasinį
1: būdų. Tai va,
0: tai va tiek, sakysime, šiandieną, gal dar gaminti turėtum apie, apie
1: maldą. Tai apie maldą galbūt apie vienolius, kad nu iš tikrųjų net ir pačiam dabar nu, pakankamai susimaščiau apie tai, kad nu, tikrai nepakankamai išvertinu tos vienolius ir, ir čia reikėtų ir pasimelstų už juos, dėl to, kad jie irgi turi visokios polimus įvairiausius, įvairiausius sudėtingas situacijas. Bet ir šiaip, manau, kad reikėtų ne tik pasimels, bet ir gerą žodį kartais pasakyti, kada pamatai.
0: Ir reikia žinoti, kad tikrai tai yra dvasinė kova taip. vardan mūsų visų. Ir tai dvasnė kova, nu čia galima labai ilgai studijoti. Antanas Didysis, makaris Pachomis, Evagarius, ten taip toliau, taip toliau visą tėvų, kurių labai ne vieno dalygiai, sakysim, jeigu Antanas Didysis, net ten ypatinga asmenybė buvo. Evagarius buvo kuris gaila nepaskalpto šventojų, tai ten šiekas tokios priežasės dohrinės buvo. Bet ypatingai išsilavė ne žmogus savo laikmečio. Tai padarė didžiulį įtaką paskui Jonas Kasjonas Romietis, ten, sakysim. Tave. Tai tokie, tokie dalykai, kurie pakeitė drąsiai, galim sakyti, mūsų gyvenimą. Europos ir pasaulio jisai istorija, kultūra, na, šventas Pranciškus, šventas Domininkas, tai pat vienuolinio gyvenimo atstovė. Tai tas pašaukimas ypatingai svarbus, Ir jisai gelbė žmoniją žmonyje, drąsiai galima nes tai yra Kristaus Kūno tokia realizacija, nu, toks žodis realizacija, gal jau šiuo laikinis, bet, bet jisai Kristaus Kūno tas nu, išskleidimas įgyvendinimas būtent per atskirus asmenys, kurie pasišvenčia visiškai tarnauti. Tiesiog virš savo jėgų tarnauti Dievui. Tai vat irgi mūsų maldos mokykla yra, jie tarnauja maldai ir tuo pačiu kviečia mūsų tokiam didesniam įsipareigojimu, sakau mūsų, nes kunigas, reiškia nėra vienuolizu, ne? yra panašu mūsų šiek, tai, bet vis dėlto yra daugiau laisvės, nes nėra paklausnumo įžado, yra savo vyskupai tam tikras paklausnumas, bet tai yra pažadas, bet ne įžadas, tai yra skiriasi tie, tie niuansai, ne, nėra neturtų, iš šio tai, tai gali kažką turėti ir kaip tau sekasi, ta prasme visai, tai čia. Žinai, tai yra niuansai tokie. Tai, o šitie žmonės, jie pasiryžo tikrai pasitarnauti mums visiems savo maldomistai. Maldos mokykla tokia labai rimta, kuri tikrai turi įtakos. Ir jeigu prisimint, tos, kiek vienuolė gerai yra padaręs, sakysim, a, nu, asmenškai trumpai, bebaigiant laidą, tokia aldutė buvo šančiuose, šančių parapė, kuri begalė vaikų paruošė pirmai komunijai. Ir aš pasie ruošiausi, tarybiniai laikai galvo, kad dabar kokia 69 metai buvo turbūt, ar 70-ieji kažkas tai panašaus. Tai, suvaiduot, per dvi savaitės, bet man tai įstrigo visam gyvenimui ir aš jau tada, jau klausydamas paskaitėlių ir pamokėliu, aš sakiau, aš būsiu kunigas. man 8 metai tada buvo, tai, 69 metai, suvaiduot. Tai, vat ir tada aš jau norėjau, kažkas panašiai kažkas. Jau. Tai. tai vienas žodžio, tai tokį įspūdį, ir ką aš prisimenu, jo švelnumą prisimenu ir jos pamaldumą. Čia, taip, šiluma. Taip, šiluma. Tai kągi, brangiai. Mokykimės toliau, buvokime maldos mokykloje ir ačiū už viską, viešpatėto mūsų vest, kaip ves, kaip ves, 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 Didį ir ves, ves, ir ves, 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 ir per mūsų
1: ves, ves, pasaulį. Ir ves, Ačiū ves, 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 ves,